Hezký den, tak jsme zase tady. Po dvou týdnech se hlásí podcast Teleder a zdraví vás Jan Bělíček. A Eva Klíčová. Takže znovu opět Teleder v novém kratším formátu. Rozebíráme vždy jen jednu knihu a doplňujeme ji o literární aktuality drby a knižní typy. Uh, Předpokládám, že typy vám teďka přijdou vhod, protože se blíží čas Vánoc a taky čas bilancování. Už se všude začínají objevovat žebříčky a v čase, kdy právě natáčíme tento díl, tak byla zatím zveřejněna jen kniha roku deníku N. Pokud se nepletu, narazil ještě na nějakou jinou bilanci Evy? Zatím ne, dokonce první bilance má být teprve zítra kterou tradičně pořádá Ústav pro českou literaturu a akademii věd. Deník N předběhl první bilanci. První bilanci, takže máme nul, nultou bilanci. Tady věd. máme soupeření o to, která bilance bude, bude první. Bude první. No, za chvíli budou v září. Ale <laughs> možná se můžeme zastavit na chvíli u toho deníku N, protože vyhrála Klára Vlasáková a její proza těla, které jsme se letos věnovali. Takže pokud vás zajímá náš názor na knihu Kláry Vlasákové, tak můžete jít do archivu a pustit si tento díl. Asi nebudeme rozporovat to první místo, ne? Nebudeme. Zasloužený. Gratulujeme Kláře a taky gratulujeme Luci Jarkovské, Kateřině Liškové, které vyhrály v kategorii non-fiction se svou knihou feministickou Snadno a rychle. A stejně tak gratulujeme i Šárce Homfrey, jejíž kniha Proč jsme tak naštvané skončila v non-fiction anketě druhá. Takže velký úspěch feministických knih. Vlastně všechny tři jsou nějakým způsobem feministický. To je super. Pak se tam ještě objevil Vojta Pecka. To jsem chtěl říct, že vlastně největší úspěch pro nás je samozřejmě Vojta Pecka, jeho kniha Továrna na lži, výroba klimatických dezinformací, která vycházela z Vojtových článků na Alarmu a vydalo ji naše nakladatelství Alarm ve spolupráci s Utopia Libry. Takže z toho máme radost. Skončil třetí v hlasování čtenářů v non-fiction a druhý v hlasování odborné poroty. Gratulujeme Vojto za skvělou knihu. Uvidíme, jak se těmto knihám zmiňovaných bude dařit v těch dalších bilancích, které přijdou, ale bohužel až po tomhle natáčení, takže se k ním nemůžeme zatím vyjadřit. Pardon. Všechno, všechno bude nakonec. Všechno nakonec, zúčtujem ze všema. <laughs> Chtěli bychom vám jenom připomenout, že tento podcast funguje jenom díky redakci Alarmu a tato redakce má momentálně velkou crowdfundingovou kampaň na portálu Darujme.cz, jmenuje se Alarm naděje v temných časech a pokud byste rádi ocenili nebo podpořili náš, naši práci, s Evou v TLDR, tak prosím přispějte v této kampani. Je to pro nás strašně důležitá kampaň a každá 100 koruna se počítá. Děkujeme všem, kteří se do ní zapojí. No, teď by měly přijít uh, aktuality, ale napadlo nás uh, s Evou, že bychom si taky mohli udělat nějakou takovou teleder uh, bilanci toho nejlepšího, co jsme četli v minulém roce. Každý z nás si vybral tři knihy, uh, které ho letos bavily nejvíc a trošku si je tady jenom letmo rozebereme, zmíníme tituly a uh, aktuality tentokrát vynecháme, protože se nic moc zajímavého vlastně nestalo. Je to tak? Je to tak, no nestalo se nic. Já nevím, chci začít ty, nebo zač, tak klidně začni. Tak. Co je, začneš tomu, máš to nějak roz, rozřazený, jakože nejlepší? No samozřejmě nemám tři, že jo, ty knížky, ale teď tady padl... Máš jich víc než tři? No já nevím, ono to tak možná nakonec vyjde. A teď tady padl ještě Vojta Pecka, takže mě hned hlavou proběhlo. Je, to jsem měla dát, ale nic... Už tady mám jiný výběr. Takže já no, jsem... počkej, a máš tam i non-fiction, nebo jenom beletry? Uh, mám tam i non-fiction, ale nemám to jako v kategoriích. Mám tady Dobře. prostě nějaký... Já nemám žádnou non-fiction. Tak jdem. Uh, takže Vojtu Pecku už víte, že si máte pořídit. Uh, když jsme u té non-fiction, tak já začnu svojí uh, takovou možná jedinou asi překvapivou knihou tady, o který jsme se tady dosud nezmiňovali. Jmenuje se to Narkonomika, jak řídit drogový Kartel od novináře Toma Wainwrighta vyšlo v Bordonu. Přiznám se, že kniha mě velice 
jako zaujala. Takže už víš, jak máme řídit redakci. Uh, no, uh, vlastně no. to ví jako kde kdo. A ten uh, autor popisuje narkobiznis trošku podobně jako korporátní biznis. A je vlastně zajímavý. Já jsem někdy na, na začátku podzimu, někdy v září, tak jsem psala článek o tom, jak funguje knižní biznis, proč autoři a jakoby producenti té hodnoty vlastně jsou jakoby nejchudší v tom řetězci ekonomickým a nejbohatší jsou ty distributoři a tato knížka na to trošku odpovídá. Takže prostě jako kolumbijský zemědělec někde v horách sice jako je nepostradatelný pro to, aby... Pro, je nepostradatelný pro produkci koksu. Srovnáváš české spisovatele s kolumbijskými zemědělci. No, oni jsou stejně chudí, ale nejvíc prostě se napakuje potom jako celý Pablo ten... Escobar. Pablo Escobar, což je něco jako... Hmm. Kde je Pablo Escobar české literat? <laughs> no tak je to... Vaš slova, vaš slova. <laughs> Já nevím, ale tak bavili jsme se, že jo, jako velká, velký knižní distributoři, takže asi boss, je, je boss víc. CEO Euromedie je takový Pablo Escobar české literatury. Takže Pablo Escobar je vlastně stejný, Escobar, knižního průmyslu je stejný Escobar jako všech jiných průmyslů v Česku, takže Daniel Křetinský. Takže Daniel Křetinský je vlastně Pablo Escobar mnoha <coughs> ještě dalších průmyslů. Právě. A ten knižní je, myslím, tak jako asi někde v koutku toho jeho portfolia, to ale je, je, jako je tam, no. Je taková to takový hobby. Pro, pro radost. Určitě je velkým čtenářem. Třeba nás poslouchá. Chceš dát další, nebo mám tě vystřídat já? Radši mě vystřídej. Jakože já jsem totiž přemýšlel, nebo říkal jsem si, že bude strašně náročné vybrat vůbec to nejlepší, že vyšla řada skvělých knih a tak dále. Ale vlastně nakonec jsem zjistil, že je to strašně jednoduchý letos a že dokonce i přesně vím, co byla pro mě osobně nejlepší kniha roku vůbec. Takže zcela jasně a suverénně pro mě vyhrává Tramtadada, Virginie Depant a její román Život Vernona Subutexe ve skvělém překladu Petry Zikmundové. A zmiňuji to zcela čistě jenom, protože to byl pro mě prostě nejsilnější čtenářský zážitek, strhující vyprávění, zábava, sranda, kniha plná humoru a zajímavých myšlenek, takže já prostě vlastně nic lepšího jsem nečetl letos. No, já mám pořád takový to, je, to jsem taky mohla dát. Ne, ale nakonec já jsem zase šla takovou jako metodou, že jsem si říkala, co si, že to, co si vybavím, aniž bych se dívala do toho, co jsme všechno přečetli. Takže to určitě nejvíc se zaseklo drápkem někde do mozku. A hodně si vypavuju, nebo hodně silně na mě zapůsobila atmosféra a vůbec celý popis konfliktu nebo napadení toho těch běsů na Ukrajině a to v podání Sergeje Žadana internát vyšlo v Argu. Takže to pro mě byla asi taková jako velmi přesvědčivá a literárně hrozně expresivní a zajímavá a vlastně v něčem i nepředvídatelná, jako zase trošku jiný typ váleční literatury, než člověk mm. zná. Dneska budeme, dneska budeme hodně mluvit v typech, o, o, mm-hmm. ať už tomhle konkrétním autorovi, tak o válce na Ukrajině. Uh, určitě taky jako jedna z nejlepších knih, ale pokud bych měl vybrat nějakou českou prozu, uh, která mě letos nejvíc nějak zaujala, tak by to byl asi Marek Torčík, Rozložíš paměť, kniha, kterou jsme rozebírali v minulém dílu Teleder. Pokud chcete vědět proč, tak si můžete poslechnout minulý díl. Takže Marek Torčík a Vržiný Depant. Tak já jsem si uvědomila, že asi půl roku se v médiích skloňovaly hlavně jména Petry Hůlové a Aleny Mornsteinové, včetně to různých jako rozhovorů, jo, zdaleka nejenom, myslím, ve smyslu nějakých jako střetů literárně vykladačských, ale opravdu prostě jsou to mediálně asi jedny z nej, dvě nejzajímavější autorky. Dokonce mi přišlo, že i Radka Třeštíková s jsi, Když nejsi románem, který přišel, vyšel někdy před prázdninami, tak už prostě chytla stín okurkové sezóny. Takže si myslím, že trošku ne... Já nevím, jestli se to zapadlo, ono se to asi prodává, ale za mě to byla rozhodně jako o stupeň jako lepší, povedenější knížka a dovedu si představit, že si spíš třeba za nějaký čas přečtu znova Třeštíkovou, než 
dvě zmíněné předchozí autorky. No, protože Radka Třištíková je pro mainstreamové české publicisty literární trash, když to Alena Monštajnová je to prostě, má... to je výkladní skříň české literatury. <laughs> Ježiš, abych se na to zapomněla, no já furt jsem nějaká zmatená. Některé... No, ale pak teda ještě s tím svezu... Si ukazujeme, jak jo, se píše a ještě, je, co je ještě... skvělá dobrá literatura. <laughs> ale ještě mi byla vidět pro mě knižka, která byla daleko, šla víc jakoby nadřeň i nějakého osobního sdělení a osobního příběhu a hledání se. A to byla určitě Bára Bažantová, prokletý, kdo přichází, vyšlo v divusu. A to byla knižka, která se téměř, kdo by chtěl víc moje argumenty si nějak jak si posoudit, tak v salonu, v salonu práva vyšla recenze asi před dvěma měsíci. A taky Teledor z Ostravy, z Inverze, kde jsme se Pravda, o této knize bavili. Ano, takže, tam, takže, všechno, takže všechno máte po ruce. Nebudu to, máš ještě nějakou... Já mám poslední třetí, takže první, druhá a třetí, takže jsem si říkal, že bych vybral něco intelektuálního, aby to nevypadalo, že jsme jenom totální barbaři, které zajímá jenom politika, pop a nepřečtou si nic sofistikovanějšího, tak myslím si, že bych tam zařadil knihu Obrys od Rachel Kask, které jsme se překvapivě taky věnovali v, myslím, že so, společně s Petrou Hulovou, je to ten díl s Petrou Hulovou, tak je tam Petra Hulová, pak Rachel Kask. Stárnoucí no, spisovatelka ano. ve světě. Ano, takže to jsou moje tři a tvoje taky tři nejlepší knihy. Čtyři no, možná. Teda já možná ještě, máš ještě jednu. rychle vetru, ale to už je jenom čistě pro formu. Tak chci pozdravit Kateřinu Liškovou a Lucie Jarkovskou, protože feministkou snadno a rychle jsem vyhodnotila jako nejlepší paradoxně, přestože... Z těch třech feministických z těch, z těch laborátů nebo... feministických, tak tohle mě přišlo vlastně nejsvížnější, jednoznačně nejvtipnější a vlastně jsou tam všechny odpovědi na ty nekonečný debatní vlákna, který se objevují pod každým textem, kde jenom latentně se téma nějakým způsobem promítá a pořád znova je nutný. Někdy, někdy i člověk osvícený a empatický tak hledá těžkou argumentaci tady v těch jako umorných debatách a tahle kniha je právě tou příručkou, kde snadno najdete velice rychle elegantní odpovědi, logické, srozumitelné. Mm-hmm. Super, takže to byla bilance TLDR, nemusíme to dál protahovat, jasně, krátce, stručně, svížně, tři nejlepší knihy, no dobře, pět, v tvém případě u mě tři, tady to máte, můžete nám napsat taky svoje třeba nejlepší knižní zážitky z tohle roku, to mi nás to zajímalo, co čtou posluchači TLDR, tři nejlepší knihy, to by bylo super, takže jestli... Mm, se chcete podělit, tak nám napište na sociálních sítích nebo na mail jak libo. A pojďme na další sekci. Tentokrát to budou knižní typy. A začnu tím autorem, o kterém jste dneska už mluvila. Serhý Žadan vydává ve FRA svůj překlad svého debitu, který se jmenuje Depeche Mode. Nevím, je to nějak rok 2004 nebo něco takového. Já jsem jenom chtěl zmínit FRA, protože se nějak až skoro manicky v posledních měsících rozjíždí tohle nakladatelství, vydává jednu knihu za druhou. Docela by mě zajímalo, co se tam děje a proč. Toto sice důležité, ale velmi nepravidelně vydávající nakladatelství teď chrlí jeden titul za druhým. Ale ten Žadan bude asi tím nejvýznamnějším společně třeba s Rolandem Bartem, který ho vydává taky teďka. Fra. Je to Kniha, která mapuje ukrajinské devadesátky perspektivou několika mladých mužů a tím pádem nám asi taky dost prozradí něco o východním postsocialismu obecně. Už jsem to tady zmiňovali, že jsme rozebírali v román Internát v někdy, nevím, to bylo v květnu, možná v TLDR. A o kvalitách jeho tvorby asi nemusíme diskutovat. Knihu Depeche Mode opět přiložil Miroslav Tomek. Poslouchal z Depešáky? Ale nějaký písničky mám rád, ale jako úplně jsem nebyl největší. Nebyl jako... v černým plášti. Hmm, vůbec. Ten, ten no já... jako byl, ale neposlouchal jsem Depešáky. Jo. 
oceán. Jsem poslouchal black metal prostě. Okay. <laughs> Dobře. Když jsme u nakladatelství FRA, tak já použiju takový os- oslomost, dost velký teda, protože ty události, neudálosti, jsem se byla podívat včera, předevčírem v Brně na Bookfestu, mm. taková prodejní předvánoční akce knižní v Brně, část se odehrávala v Moravské zemské knihovně a část v knihovně na Kobližné, v knihovně Jiřího Mahena, já jsem byla v centru, přiznám se, že předvánoční rej a schon kolem knížek bych si představovala trošku jinak. Navštívila jsem i poloprázdné nakladatelství, knihkupectví nakladatelství Akademia, který bylo poloprázdný. Mm-hmm. Pak jsem šla na Bookfest, kde skoro nikdo taky nebyl. Těžká převaha prodávajících nad návštěvníky. Zároveň se mi zdálo, že ten prostor není úplně optimální, že tam člověk se tak na ochoze tísní, prodírá mezi zábradlím a něčím zadkem. A zrovna nakladatelství Fra jsem nestihla. Tam už byla jenom cedulka zase za rok. Byla Asi jsem, musí vydávat další knihy, prostě nemají čas. Asi jako. tři hodiny před zavíračkou, takže to vzali jako hodně, hodně zkrátka. Tak to mě jenom při... Takže jsem ale šla jsem kolem jiných nakladatelských stánků, třeba kolem hosta, kde mi bylo vysvětleno, že jestli něco příští rok si chci přečíst nutně, tak to bude kniha krve švýcarského autorstva Kim Del Horizon Horizon. Jako Horizon se to píše? Nevím, jak se to čte. Tak, takže jak někdo už možná... Ale to už vyšlo nebo nevyšlo? Ano, vyšlo. Když říkal příští rok, tak jsem byl zmatený. Jo, jakože Jakože už je konec, ten, jo, jakože okay. letos už to nestihnu. Je dobře, prostě. dobře, to jako dobře. Nestihnu, Já jsem se to vyjde příští rok, ne, ale už je to tam, venku. Už to tam fyzicky leželo, knižka vypadá i velice hezky. Uh, autorstvo je non-binary švýcarské novelistvo. Mm-hmm. <laughs> A je to kniha, která vyhrála švýcar, nějakou švýcar, cenu za švýcarský debit literární a německou, německou knihu roku. Takže to zároveň autor je teda autor je nebinární a ten jeho život nějakým způsobem má zase taky takovou trajektorii, že jde z toho jako usedlýho trošku předsudky svázaného maloměsta někam ven a tahle kniha se vrací zase do nějakých rodinných konstelací a já jenom přečtu tady takový z toho... Já jsem totiž myslel podle té obálky, že to je nějaká fantazie nebo něco. No ono totiž existuje jako fantazie. Aha. který jsme neúplně stejně, celá nějaká série. A ta taky je to, No je, ale podle mě to vůbec... To nebo tak zkus, co ti řekne. No tak ten... povídej, o čem to je. <laughs> Babiččina zhoršující se demence přiměje hlavní postavu románu, která se necítí být ani mužem, ani ženou k zamyšlení nad rodinou historií. Čím více babiččina nemoc postupuje, tím více se vynoří otázky z minulosti, proč má vypravěčka tak negativní vztah k vlastnímu tělu, nestojí zatím nějaká událost v dětství, nesouvisí to s utajovaným rodinným incestem a tak dále. Kniha krve vymykající se stylem i formou pojednává o našem nehmotném dědictví, o tom, co k nám patří, aniž bychom chtěli o příbězích pohlaví, identitě, traumatech. No moc těch draků no, a rytířů tam není, no, ne, to je pravda. Jazyku třídní příslušnosti, takže nevím, nevím. No. Zajímavý, zajímavý. Ale vychází teda v hostu, kde teda si tu literaturu představují trochu jinak, ale to nevadí. Evidentně ne všichni, je tam spousta... A myslím, že tam budou asi různý proudy hostovský. Ne, hostu je spousta skvělých uh, redaktorů a překladatelů a tak. Takže, takže si troufnou i na takové to... divočiny. Divočiny, prostě. To je, to je furt, to je fakt dobrý, že to tam ještě furt je možný, aby takovýhle knihy vycházely. Mně naopak připadá, že tam jich vychází víc, že... Víš co, když na to můžeš vydělat, tak je to vlastně jedno. V tomhle, v tomhle je jakoby přístup kapitalistické kritiky zase jako má své výhody. <laughs> Radši prodat, než spálit. Já jdu zpátky k nakladatelství Fra, ale zároveň jsme tady dlouho neměli žádnou poezii, takže dnes alespoň v typech zmíním čtvrtou básnickou sbírku Kristiny Láníkové, 
která vychází ve FRA. A jak už sám název Puma M naznačuje, budeme mít co dočinění s originální poetikou odkazující na popkulturu, osamělo současného subjektu, sebeléčbu skrze medikace, medikaci a nabídne taky nejspíš zvláštní mix intimnosti a odosobněnosti. Mám chuť si tou knihu aspoň prolistovat. Tak já zůstávám ve fra. Taky jo. Zase Ty no. Jo, tak to se... A Vidíš, jak jedou. Je to vlastně, no, ale tohle je teda, tohle naopak je kniha, o které jsme mohli mluvit už před půl rokem a neudělali jsme to taky něco s přehlídnem, ale napsala nám naše posluchačka velice krásný, obsáhlý dopis a mimo jiné nás upozornila na knihu Adély Knapové zbabělé zápisky z ukrajinské války právě Svra, která jí připadá jako jedna z nejpovedenějších a nejzajímavějších knih současné nebo letošní české prozy. Já se přiznám, že Adélu Knapovou mám celkem taky ráda. Líbil se mi docela slabikář, který pojednává o kuřimské kauze. A takže, vě, takže mi přišel ten typ velmi důvěryhodný, proto mm-hmm. jsem to sem ještě zařadila. A přečtu jenom kraťoučkou zase pár řádků z té anotace. Tak jen pár hodin poté, co Rusko 24.2.2022 vojensky napadlo Ukrajinu, sedla reportérka Adéla v Praze do auta a vyrazila do války. A protože se, jí kolegové, se její kolegové fotografové báli, vydali se tam s ní dvě transženy, které znala sotva pár hodin. Divoká jízda plná adrenalinu, estrogenu i testosteronu Steronu, nekorektnosti, upřímnosti, intimity i válečné reality, strhující směs publicistiky, výsosně krásné literatury a intimního deníku, z níž mrazí. Hmm, Dajímavý. Jako... Hodně, hodně nabušená anotace. Dobrá anotace a je zajímavý, že ta kniha takhle jako prošuměla, nebo já si o ní slyším. Já, no, si... já jsem ji, když vyšla, hmm. tak jsem ji viděl, ale jako od té doby no, jsem ani neslyšel. Já si neslyšel. myslím, že tam se trošku stalo takový neštěstí, který se prostě děje asi běžně v literatuře a nejen tam. Ono totiž vzniklo někto, několik takových jako tematických různých povídek a románů o covidu a pak se začaly psát romány o Ukrajině, Jo, napadá mě Luli Putin, třeba Jana Němce, což bylo taková jako okamžitá reakce na nějakou světovou událost, ale v tomto případě ten autor tam samozřejmě nebyl, tak napová tam opravdu byla a je to oprav, jako reportáž, tam to má jako smysl o tom psát a hmm. jo, že, že, že jsem, že si myslím, že potom už jako všem už nějak ta Ukrajina trochu přerostla a už to nebylo tak zajímavý, média toho byla plná, jo, takže bylo možná přeukrajinizováno, takže ta knížka se trošku prostě netrefí vždycky úplně přesně. Nakladatelství Fra, který hmm. vydává další knihu o Ukrajině. No, uh, tentokrát Artem Čech uh, a kniha Bod 0 uh, jde o, přímo o reflexi válečné zkušenosti tenhle Ukrajinský spisovatel napsal sbírku povídek a fragmentů v roce 2017, poté co se jako intelektuál z hlavního města ocitl na frontě v Donbasu. Podle popisu by se měl jednat o hodně introspektivní až esejistické prózy, zkoumající válečnou zkušenost ze všech možných stran, takže docela taky nadějný. No, to jsme to teda zavalili Ukrajinou. Já myslím, že jsou nějaký prostě super profi autoři, co už mají rozepsanou, prostě dokončují prostě různý fantazie o pásmu Gazy a Izraeli. To by mě hodně překvapilo v českém kontextu, teda popravdě. Mám tady ještě poslední Poslední, trošku je to teda dvou typ. Je to kniha z Karolina, jmenuje název Všechno bylo nové, česká ekonomika po roce 1989, několik pohledů na transformační proces očima dobových protagonistů, editorky Lenky Krátké, takže předpokládám, že se tady navazuje na další skvělou knihu, která vyšla už před pár lety. Letos musíme být spokojnější než loni proměny české firmní kultury po roce 1989. Přiznám se, že v obou případech jde o rozhovory lidí, kteří 
nějakým způsobem se potkali buď teda s firmní kulturou po roce 89, kde se popisuje nástup kopírek a příchod západních standardů, západních firm a tak dále, včetně dress kódu a tak podobně. A je to velmi zajímavý čtení i včetně zachycení po tom, co se stalo po roce 2008, po krizi. A tato, od této nové knížky, tady si myslím, že půjdeme více do těch podnikatelských, podnikatelských struktur a že půjde hlavně o nějaké prostě trošku privatizační příběhy. Tady je reflexe účastníků privatizačního procesu a transformujících se manažerů dříve socialistických podnikatelů až po nové podnikatele. Takže to se velmi těším, protože tyto knihy jsou vždycky výborně zpracované a někdy, my si ty devadesátky někdy, tak si z toho děláme takový jako Disneyland plný jonáků a já nevím čeho všeho možného a takových jako dobově příznačných pitoreskností, ale vlastně taková ta trošku ten hlubší pohled na to, co se ve skutečnosti v té společnosti děje, děl, dělo, tak je trošku tak mimo ten hlavní zájem a tohle jsou knížky, které tohle dokážou skvěle podchytit a člověk má rozhodně nad čím přemýšlet. Tak já tady mám ještě jeden na závěr vyloženě vánoční tip, který především pro ty z vás, kdo mají menší děti, protože v Argu vychází sbírka romských pohádek Paramisa, které v tehdejším Československu na magnetofon nahrála přímo od romských vypravečů česká romistka Milena Hipšmanová. Tento titul navazuje na sbírku romské pohádky, kterou v roce 1973 vydal Odeon a které taky se sbírala Milena Hipšmanová. Mohl by to být příjemný dárek pod stromeček, navíc ilustracemi skvělé umělkyně Ladislavy Kažiové. Takže paramisa. Hledáte originální dárek Vánocům a zároveň chcete podpořit naši redakci? Kulichy, šály, tašky, trička, knížky, to všechno najdete na našem e-shopu. e-shop denikalarm.cz Pořešte Vánoce s Alarmem. Teďka nás čeká hlavní téma dnešního programu a i díky vašemu hlasování jsme si tentokrát přečetli krátký prozaický text a taky literární debit mladé slovenské autorky Nikol Hocholcerové. Tento pokoj se nedá sníst, který vyšel v překladu Ireny Steinerové v nakladatelství Host. Oops, we did it again. Zase host a jeho kniha velmi nepříjemně zapuštěná do nejaktuálnějších témat. Sexuální zneužívání, feminismus. To snad tomu Mirkovi Balaštíkovi dělají na schvál v tom hostu, ne? Smutné. No hele, třeba je to nějaký takový jako stroj. Oni musí vyprodukovávat knihy o traumatech a společenských otázkách. My to pak budeme psát a oni pak můžou psát o tom, že o tom nemáme psát. Jo, a tím to jakoby vlastně tím dostávají to znovu vzájemně, do oběhu. Ano. <laughs> Myslím, že ale marketérům z hostu přikládáš vlastnosti, kterým nedisponují. <laughs> Každopádně Nikol Hochelcerová se touto svou prózou v podstatě přes noc stala jedno, jednou z nejprodávanějších slovenských spisovatelek, spisovatelů a její kniha způsobila nemalý poprask na Slovensku. Myslím, že vyšla v roce 2021, teď úplně... Nevím. Myslím, že 21, možná 22, ale 21. Ten, ten poprask vychá... byl způsobila kvůli tomu, že vychází z vlastní zkušenosti, což je další nepříjemná zpráva pro pana Balaštíka, <laughs> protože se jedná o trendy nechutnou autofikční prózu. 
A v téhle pozoruhodné knize popisuje svůj vztah s učitelem výtvarné výchovy a sochařem, který se v té knize jmenuje Ivan. A vypravěčka Tereska v něm fragmentární formou popisuje ten jejich vzájemný milostný vztah, který započal už na základní škole, když jí bylo snad 13 let nebo 12. 12 je ten začátek. Ale mělo to, postupně to graduje ten jejich vztah. A ten poprask počítal v tom, že Nikol Hoholcerová se dostala mezi knihy nominované mezi prestižní ceny Anasov Litera. Měla svou knihu prezentovat na slovenských gymnáziích. Myslím, že to bylo ještě spojené s nějakou cenou René, kde, kde jsou čtení prostě na, na gymnáziích. A um, některým lidem se nelíbilo, že by uh, nebohá dítka na středních školách měla být konfrontována s podobně drastickými zážitky. Asi proto, aby se nespustila lavina výpovědí studentek, které mají podobnou zkušenost. Ne, to je samozřejmě nadsázka, ale přemýšlím nad tím, co jiného už by žáci gymnázií teda měli číst, než tohle. Já se přiznám, že zatímco vztahy studentek nebo spíše pedagogů se studentkami na vysokých školách, tak se prostě často tak jako alibisticky zaklínají tím, že se jedná o dospělé osoby, což samozřejmě jako je pravda, biologicky i právně na druhou stranu, to prostředí je pořád značně jako nevyrovnané mocensky. Tak tady už je, tady se otevírá ještě další další stupeň školní, kde teda někde jsem si taky přečetla, že to je vlastně možná asi jedno z největších tabu naší společnosti a je to něco, o čem se opravdu nemluví, ale zároveň se nedá říct, že by se o tom nepsali knihy. Hmm. No, a no, 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 je to, je to vlastně, i když se podíváme na občas nějaké, nějakého, že jo, objevuje se to, ani ne tak mezi učiteli, ale hodně jsou to různí trenéři, sbormistři. Dramaťáky. Dramaťáky a tak dále, takový ty volnočasové aktivity dětí. Tak tam prostě těch, tam těch případů je vlastně docela dost. I hmm. to, co prosákne na povrch, jakože si dovedu představit, že prosákne zanedbatelné procento, jo. ale je to pořád prostě podstatně větší tabu a přiznám se, že ani mě se ta knížka teda nečetla lehce s představou, že jde vlastně pořád o 12 letou holčičku. A přemýšlela jsem... Uh, tak ona jakoby stárne v průběhu uh, toho příběhu. Stárne, ale... ale pořád je to dítě, zatímco... Uh, nezletila, jenom je nezletila celou dobu, myslím, toho vypráv. No, zatímco prostě tomu partnerově je přes 50. Přes 50. Takže je to takový trošku obtížně si představitelný a jestli ta kniha... Dočetla jsem se v nějaký recenzi, nevím, jdem rovnou k problému, ne? Můžem, já jsem myslel, že budeš mluvit o, těch, o tom, že to jako vlastně není unikátní Jediná. téma, mm-hmm. ale vlastně ta kniha v něčem unikátní podle mě je. Je to určitě... Já jenom jsem, mě to ale že vlastně ani v českém kontextu to není, nebyla jako první kniha, která se tomu věnuje. Můžeme zmínit třeba Poupátka od Hany Léčkové. Pokud teda nechceme dnes znovu mluvit o Aleně Mornštajnové a jim se v domě, která, no, tak tady je vidět, což je trošku no. jiný přístup k tomuhle materiálu. A vlastně jsem si vzpomněl taky na prozu svolení francouzské spisovatelky Vanessa Springory, v níž popisuje svůj vztah s veřejně známým intelektuálem spisovatelem Gabrielem Macnefem. A Vanessa Springoře bylo tehdy pouhých 14 let. A, ale myslím si, že vlastně ta kniha Nikol Hoserové je mnoha ohledech vlastně výjimečná a podařilo se jí to téma zase zpracovat jako úplně jinak. Hmm. To jak formálně, tak i tematicky. Rozhodně všechny ty tři zmíněné knihy jsou každá úplně jiná. Já bych k té Springoře ještě možná řekla, že tady se jedná o nějaké 80. léta a na té knize je jako z dnešního pohledu šokující asi i to, že tam nemalou část jakoby té zápletky nebo toho seznámení a vzniku toho vztahu, tak se na tom podílí její matka. Mm-hmm. A je to prostě pro ně nějaký způsob, jak se dostat, řekněme, do lepší společnosti, což je opravdu něco neuvěřitelného. A je to doba, kdy intelektuálové tedy podepisovali, včetně levicových nebo 
hlavně ano. levicový, podepisovali petice za snížení, e, snížení věku jakoby legálního sexuálního styku de facto s dítětem. Takže to byla opravdu jiná doba. Když se podívám na... Holcerovou, tak se mně zdá, že vlastně z takového jako libertinského rozletu se vlastně to téma stává takovým zvláštním balvanem v té společnosti, že se neví moc, co s tím. Ona sama tam v jednom místě zmiňuje, že, ty rodič, že si myslí, že ty rodiče to všechno ví, ale už dělají, že to neví. Protože, no, protože prostě... nechtějí o ní přijít. Tam no. myslím, že tam říká, že vlastně... No, že to je prostě něco takového jako neřešitelného, jakoby. Zároveň tam prostě ve chvíli, kdy to řešíš, tak se na tebe samozřejmě snese pozornost, když to řeknu blbě, všech drben z okolí, ale samozřejmě může i mediální a tak dále, úplně ti to rozvrátí život. Takže to je taková, to je ten balvan. A když ještě zmíním tu tu lehečkovou a poupátka, tak to je zase daleko takový jako děčtější a vlastně ta vypravěčka není přímo, ona spíš jako pozoruje toho toho znásilňovače dětí v dramatickém kroužku a je tam velice daleko subtilněji a podrobněji a jako popsaný, jak takový člověk funguje v tom dětském kolektivu, jak, si ty, jak s těma dětma umí manipulovat, jak jim prostě vy, jo, co je, že je schopný navykládat opravdu jako cokoliv a ty děti nemají žádnou prostě obranu tomu nevěřit, je to pro ně autorita, člověk, kterého, s kterým dobře vychází rodiče a tak dále, projektuje si do toho nějakou svoji hereckou kariéru, že jo, což je takový prostě pro dospívající dívky jako mimořádně atraktivní věc. Takže to bych řekla, že je z těch tří nich možná nejanalytičtější v tom popisu toho, co se jakoby psychologicky děje mezi teda dospělým pedofilem a tím kolektivem. A proti tomu tohle, tato kniha je hmm. hodně jako fragmentární, hmm. místy zaplouvá pro mě osobně teda až do nějakých vod básně v proze. Je to hodně literárně jakoby dotažená věc, jakoby silně, silný motivy, s kterýma pracuje, je to hrozně působivý. V příběhu se střídají perspektivy vypravečky Terezy a taky 50-letého Ivana. A přestože ta kniha vlastně není moc realistická, analytická a tak dál, tak sleduje ten vývoj jejich vztahu nějak chronologicky. Na začátku se potkáváme s velmi mladou vypravečkou, už jsme mluvili o tom, že je jí 12 let, která je do velké míry, ale zároveň taky outsiderkou, dívkou, která má nízké sebevědomí, pochybuje o svém intelektu i svým fyzickým vzhledu a což je třeba zajímavý i v souvislosti s tou Vanessou Springerou i s Hanou Léčkou, tak její vztahy s rodiči jsou jakoby mírně řečeno velmi chladné. Jakože vlastně ona touží po nějakým nějaký blízkosti, přijetí a tak dále, což je samo o sobě tyhle všechny věci dohromady ideální scénář pro malou lidskou katastrofu, kterou pak teda, nevím jestli můžeme nazvat jako katastrofou, ale něco na ten způsob se v knize odehrává. A Ivan je naproti tomu zase jakoby takový zneuznaný výtvarník, sochař, kterýmu, kterýmu se rozpadla rodina, zemřela mu žena a, a ztratil kontakt se svou milovanou dcerou, že, která žije ve Španělsku, chce být nějakým takovým jako životním mentorem, průvodcem pro někoho jiného, když se mu to nepovedlo s vlastní dcerou a e, zároveň vstupuje samozřejmě do, do krize středního věku. No, tam je zajímavý ten mechanismus jako toho, jak to vlastně vzniká, že? protože pro tu Terezu je to ten vztah za kompenzuje ten nezájem ze strany rodiny a to, že je víceméně outsider i toho školního kolektivu, zároveň je to vlastně vstup do nějakého nového světa. Že, to, že, že tam se brnká na ten její zájem o umění, literaturu, velká životní témata a je prostě pro ní velká věc, že si s ní o těchto věcech chce bavit někdo o tolik starší a zkušenější a navíc hmm. autorita. To bych skoro řekla, že je jako společný jmenovatel těch, těch pros, protože jo. ono, jako upřímně řečeno, dělat dojem, jako když je tě 40-50 na co 12 letou, ale i 20 letou osobu je vlastně do jisté míry trošku jednoduchý. Jo, to i 
pardon, poloblbec, dokáže vyvolat dojem, že jako světoznalým intelektuálem a všechno viděl, přečetla na všechno má názor. A to samozřejmě jako je pro ty mladé ženy především jako zajímavý, ale týká se to samozřejmě i mužů tady to, že tam prostě ten věkový náskok Jo, a taková ta intelektuální převaha, takový to světáctví, tak jako prostě vždycky jako funguje. Já jsem ještě mě možná napadlo, ty jsi zmínil, že to není tak analytické, jako třeba poupátka Hany Léčkové. Já bych řekla, že to je opravdu úplně jiný přístup. Hmm. A já jsem si to rozhodně souhlasím se vším, co jsi řekl, že se to blíží poezii. Ten text je velmi fragmentární, opravdu někdy jsou to, jako někdy kapitola se skládá z jedné z jednoho řádku z věty. Jo, je, to, je to tak cítit, že ta autorka má opravdu naprostou kontrolu nad tím jazykem, nepo, nepropadá panice, že tam musí vypsat úplně všechno a co nejobsáhlej a nejdetelněji, ale opravdu velmi elegantně pointuje, jakoby sází jako mm. takový jednoduchý, silný obrazy, dokáže se různě jakoby vracet v tom textu, no, navázat na něco, co už bylo dříve a jakoby to doříct do pointova. Takže to je velmi silný, ale pro mě to bylo opravdu jako možná skoro víc básnický. Přišlo mi, že ta obraznost je jako hodně subjektivní. Ale zároveň to není něco, co bys neznal, protože mně to přišlo, že to je strašně, to se to podobá jako serialistický obraznosti. Jsou tam hmm, různé jako tělesné fragmenty, no. takový prostě jako absurdity, silný symboly, jsou tam lžíce, hodinky, různý jako polikání, hmm. pak takový hmyzí obrazy, jo, jsou tam často nějaký muž, nebo takový ty rozpadají, jakože jsou tam vlastně i ty obrazy nějakých fragmentarizovaných rozpadající se, nebo hnilobných těl, vybavuju si nějaký oko rozměklý, který něco proteče, nebo je měkké nějaké, jo. Takže tam vlastně taková jako bezhraniční rozpadající se a degradující tělesnost a zároveň to spojení s tím jídlem, jakože něco, co se nedá sníst, jo, tam se často se tam polikají Vlasy, no. je, to, je to takový, že jsem si říkala, že jestli, a to ještě, ještě si půjčím, ještě, ještě trošku ještě se vypla, vyplazuje jazyk do rozkroku. No, jsou tam všechny takový... Takový švankmajrovský. Ano, <laughs> ano, je to, ano, je to prostě, má to nějaký gen, gen serialismu. A co mě přišlo zajímavé, tak v jedné recenzi jsem, jsem se dočetla, nebo to bylo v nějaké debatě, nevím, ale někde jsem prostě postřehla, víc, víckrát se to opakuje, takový názor, že vlastně ta kniha to nehodnotí, ten vztah. To mm. té 12 leté, nebo potom později více leté dívky a ho padesátníka. Což teda si myslím, že celý ten styl, to, co tady teď jsem jako popsala, nebo to, co jsi říkal ty, vlastně není ničím jiným, než prostě vypisováním se z traumatu. Jakoby hmm. nějakým zástupným symbolickým jazykem těch seriálních kadávr, exquis a tady toho. Jo, že to trauma, ona nepíše o tom, že se cítí blbě, ale to, co píše, jako působí jako noční můra. Bez ohledu na to, že se tam, že to není třeba nějak úplně sexuálně explicitní, nebo tak, tam je pár nějakých detailů, ale jo, t- jakoby ta depresivita... Možná si pak přečteme ty detaily. Můžeme si to pak přečíst. Já tady mám nachystaný nějaký Ale ukázky. na mě to opravdu působilo, jako, že to jako hrozně fyz- útočí na nějakou fyzickou konformitu i čtenáře a ona se vlastně z toho i tak vypisuje. Což mi přišlo zvláštní, protože je to teda nějaký ego dokument trošku, nějaký autofikční, to se ani nedá říct román, to má asi 160 stran. Myslím, že kdyby jsme to místo tady toho rozkladu, tady, že bychom to stihli i přečíst. To, to no, je to velmi, jako za, je to za jedno odpoledne. Ano, máte to za chvilku přečíst. Ale to je, to je důležité, co se říká, hmm. že spoustu lidí to čte, jako, že to je ambivalentní. A hmm. ono to je ambivalentní. Jako ta, ta kniha je ambivalentní, ale jako nemyslím si, že to je vyznění, jako, že to vyznění je, jo, bylo to v pohodě. Jako ne, to ani náhodou. Nebylo, no. Ale je tam vlastně jako zajímavý, jak ona ten vztah postupně popisuje. Že nejdřív je tam to 
na okouzlení, nadšení, pak nějaký jako milostný cit, který ale zároveň samozřejmě vychází z té jako celá, zcela nesouměřitelný jako uh, situace těch dvou lidí. Máme vlastně si zároveň ty, ty, ty podobné vztahy jako tendenci vysvětlovat jako vztah mezi velmi ne velmi starým, ale starým člověkem a nezletilou dívkou nebo chlapcem vykládat jako nějaký čistý násilí vlastně ze strany, násilí na těch obětech, ze strany těch predátorů a ona vlastně ukazuje mnohem jako nějakou subtilnější a v něčem pro mě teda autentičtější mechanismus, jak to, jak to vnímá to násilí samotná ta oběť a že ho vnímá taky jako za nějaký zadosti učení, privilegium, že je to vlastně hodně bizarní dynamika to, to a velmi ta, ta, naopak, ta, ta bizarní dynamika toho vztahu vlastně těm lidem, těm obětem dochází až jakoby uh, ex post, s nějakým odstupem času. Takže v, to je podle mě v té knize zachyceno uh, skvěle a i s tím, i s tou sebereflexí jakoby v těch posledních, um, v těch posledních pasážích té knihy, kdy ona vlastně jako se nějakým způsobem vyrovnává s tím vztahem skrze prostě celou řadu jako sexuálních vztahů s jinýma chlapcem a je to něco, z čeho se vlastně nedokáže úplně zbavit. Ale přijde mi zajímavý, že tam vlastně nebuduje nějakou temnou, nebo jako to, co popisuješ ty, je ta obrazotvornost je temná v tom smyslu, že odkazuje k nějakému serialismu a týhle estetice, ale zároveň je tam hodně jakoby nadhled, cynismus, humor, a což vlastně vytváří takový jako významový napětí mm-hmm. něčem, že popisujeme... No je to až jako pubožský drzí, nebo jak jo, to říct, no. Že popisujeme něco takovéhohle a zároveň jako takhle brutálně se tomu jako vysmívá. A, a mně přijde, že, nebo takhle jsem si to četl já, že to je jako nějaký, nějaký pokus, jak se vymanit z ty pozice oběti, jako z, mm-hmm. ze strany ty výpravěčky a vlastně získat nějak zpátky kontrolu nad, nad tím vlastním životem, nad tím příběhem a tak dále. Takže vlastně přestože ta kniha vypráví o dost jakoby těžkým a zneklidňujícím tématu, tak vlastně ve výsledku může mít i pozitivní vyústění v tom smyslu, že i takhle traumatický zážitek je možný zpracovat nějak a zvítězit nad ním, přestože jako samozřejmě se v nějaký, nějaký formě jako do toho života ty vypravečky bude vracet asi neustále, jo. Hmm. ale že vlastně to má i tenhle pro mě zajímavý moment. No. Partnerem podcastu je promoterský kolektiv Hard Noise. Výjimečné koncerty světové alternativy. Zážitky, které nemají reprízy. Více na www.hartnois.cz No, mně na tom přišlo jako až tragicky dojemný, že si tam člověk může uvědomit, jakou moc má kdo v tom vztahu. Jo. Že najednou já jsem se prostě nedokázala oprostit od toho, že přestože jí už je pak třeba 16, 17, že pořád je to dítě, jako holčička, on ji často i říká zdrobněle, jo, Tadesko, nebo tak Miláčku, no tak Miláčku, to je, řekněme, jako její univerzální, ale že ona je pořád takové jako děťátko, kterým, která prostě hrozně tápe nad, jak jsi to zmínil, nad svojí vlastní tělesností, což prostě jako jde s tím věkem, že je přesvědčená o tom, že má strašně tlustý nohy nějaký, mm. ale tady milenci se líbí, no, tak aby ne, že jo. jo a furt má, jo, že tak pořád bojuje, že by měla mít plavé vlasy, že má nudné hnědé, jo, že pořád má tady to a to je prostě strašně jako křehký, období prostě v životě, že jo, teenagerů, tady to jako jednak ty změny během dospívání, kdy se mění teda z dětí na ženy, muže a další gendry, tady to hledání se, je to strašně křehký a najednou proti tomu stojí nějaký padesátník, který jí říká, že nemá něco si oblíkat a že má příště přijít v šatičkách a pak ji kupuje nějaký latexový prádílko a vlastně jako si z ní tak 
pygmalionsky dělá jakoby nějakou sexuální hračku a ona tam vlastně vůbec nemá nějaký prostor pro to, mm-hmm. třeba říct, trhni si nohou nebo něco, protože ona je opravdu o vztazích de facto neví nic, tohle je její první, poslední vztah, který jako se úplně rozmývá, nejenom, že ta tělesnost je tam taková neohraničená a zároveň se rozpadající, ale i ty vztahy, že jo, jsou nějakým způsobem symetrický, jakože on je jí, oni jsou jako milenci, ale ona je pro něj i zároveň nějakým, jako, nějakým substitutem dcery a je to i naopak, jo. I ona v něm se nedokáže zbavit nějaký otcovský figury a je tam třeba scéna, že se někdy je u něj jako na návštěvě a radši se podívá, jestli pod postelí není její jo. otec. No, jo, je, že když je... oni mají spolu podle mě sex poprvé, tak no, se dívá jako takový... pod postelí, tam není otec. No, no, což je... je prostě opravdu taková jako no Můra, takový jako zmatenýho děvčátka ještě a proti tomu prostě ten jako náročný a místy spruzený padesátník, který řeší hlavně to, co si sám popsal a tam je pak jo, takovou už to, že prostě už není prostě tak jako úplně výtvarník v kurzu a že je takový vlastně trošku stárnoucí saladon a tam je takový obraz i ten červený, když chce po tom červeným koberci přejít, takže si ho musí sám vyluxovat a rozvinout pod těma nohama. Takže to je, jo, tady taková ta krize středního věku, nejenom, že teda člověk stárne fyzicky, ale i tak, že jakoby ztrácí ten pocit, že sedí jako na, na hřbetě doby a cvála kam si předu k úspěchu, tak to se tady prostě taky jako už naráží. Jo, takže on hmm. je ten, kdo jí vypíná telefon, kdo určuje nějaký pravidla hry, kdo se, komu se tam objeví nějaká magduška v negliže, jo, kdežto na druhé straně prostě pořád jako vlastně křehká a trošku bezmocná holka a to mně připadá, že vlastně... Jako je to hrozný, no. že se to jako nečte dobře. Jako rozhodně to není žádný jako nějaká jako spicy příběh, jako že nic proti ničemu. Jako myslím si, že když člověk i víc jako přemýšlí nad pozicemi těch jednotlivých nebo vypravěčky, případně toho jejího milence, tak zjistí, že za ten podstatně kratší konec provazu tam tahá samozřejmě to dítě. A to je na tom to hrozný, že tenhle takovýhle typ vztahu s takovýmhle obrovským věkovým prostě rozdílem mně připadá, že je vždycky strašně, jako že tam ta manipulace je nějak prostě inherentně přítomná. Tím obrovským náskokem životní zkušenosti, často mm. nějakou ekonomickou stabilitou a tak tak dále. Jo. Já Takže... možná teda přečtu mm-hmm. jenom kousek, který to nějak ilustruje vlastně i to, jak je to napsaný. V neděli řeknu, že se jdu projít. Lžu, abych nic nerozbila. Sedíme u tebe v bytě, vyplazuješ do mě jazyk, krájíš s ním ovoce. A moje dcera, když ráno vstala, takhle jí trčely vlasy na všechny strany. A moje žena mě nikdy nemilovala, nikdy mě nechtěla na ulici držet za ruku. A moji rodiče se pořád hádali. Utíkal jsem k babičce a na dvoře jsem si stavěl města z bláta. Vypláznu ti jazyk do rozkroku, aby ti nebylo smutno, abys mi hladil vlasy. Pak mi splasknou a přilepí se k hlavě. Takže vlastně ta kniha napsaná, to je vlastně jedna celá strana tohle, že je napsaný v takovýchhle jako fragmentech. Já nevím, jestli tam máš nějaký, který bys chtěl přečíst Hledám. Můj pokoj se nedá sníst. Nedá se s maskáním rozkousat a potom vyšťourat jazykem ze zubů. Nedá se obrátit na ruby a zaštupovat. Můj pokoj se neumí předklonit a vystrčit zadek, aby mu nakonec uřízli hlavu. A já tu sedím v tom pokoji, který je můj. Se nedá dělat nic. Sice se z něj dá výjít ven, jenže za kým, když ne za tebou. Z mého dětského pokoje se nedá jít za nikým jiným než za tebou. A za tebou se už jít nesmí. Smí se jet na koles a s otcem. Jedeme po hlavní, mějí nás auta. V půlce cesty je to lepší, než být v pokoji, do kterého pořád někdo nakukuje. Potom je to špatný, sundám si helmu, sednu si do příkopu a brečím. Otec stojí nade mnou a pije vodu, s maskáním je rozkouše a ještě doma si ji šťourá jazykem ze zubů. Ještě doma si mě šťourá ze zubů, ne a ne dosáhnout. Možná proto, že nejsem v zubech, ale v pokoji, směju se tomu, jaká jsem důvtipná holka. Zatím můj otec klečí v kuchyni a brečí, hlavu má mazlavou od slz.
No, tam ještě zajímavý, vlastně to jsme neřekli, není že... Není to jednoduchá literatura. Není to jednoduchá literatura, ale vlastně se to... Jako není to nějaký super náročný čtenářský uh, zážit, nebo jako... Ano, každý je to, srozumi, z vás to srozumitelné, to je. Každý ale z vás to je to prostě... Ale je to náročný jako téma. Jako... To, jak je to napsaný. A taky se tam často opakují nějaký motivy, že to je vlastně takový jako hypnotický, že se tam prostě ten pokoj, který se nedá sníst, vlasy, prostě jsou to věci, nebo nějaký i promluvy, které se neustále opakují a tak se proměňují v průběhu toho textu. To mě přijde taky zajímavý. No, myslím, že ten pokoj trochu souvisí i s tím, že ty ten vztah neustále musíš skrývat, že je tajný, takže se jako... Já jsem se chtěl ale... zeptat na to, no. jak, jak ty vnímáš ten název. Vlastně to je pro mě furt trošku hádanka. Jestli je to pro mě, třeba by to mohla být metafora toho dětského pokoje, traumatu, nějakého jako formativního zážitku, který není možný jako zpracovat. Hmm. Ale nevím, jestli... Jo, myslím si, že vlastně je to taková metafora, která se do mnoho vrstev může promítnout do toho textu. Může to být i to, co tady bylo zmíněno v té ukázce. Něco, kam někdo pořád nakukuje. Jakože ten pokoj, to je to tvoje tělo, taky třeba ta intimita. Ale furt někdo ti jako narušuje tím, že tě chce jako kontrolovat, že tam načuhuje nebo se tam vloudí jako ten přechytralej jako učitel. Že on, když ten učitel, ten Ivan se s ní potká hned na začátku ještě ve škole někde na té výtvarce, tak on vlastně ty jeho řekněme polopřímé řeči, co tam jsou, ty citace jeho promluv, tak to je vždycky vlastně on to od začátku směřuje nějakým sexuálně narážkovitým směrem, jo, ty svoje prostě výklady. Takže to je vlastně, na něj se, my se na to díváme na celou tu situaci a ten příběh očima té Terezy nebo Teresky, té vypravěčky, ale ono, ten pohled z druhé strany by byl jako daleko brutálnější, mm. jako opravdu jako predátor, který si narafičí mm-hmm. pasti, které prostě fungujou. Je pravda, že z její strany je ten vztah jakoby upřímný a hmm. jako něčem pochopitelný, ale no, z té druhé strany je to asi ano, dost účelový, to... což jako vlastně potrhuje i to, že se tam pak vlastně najde nějakou jinou mladší prostě milenku, která taky asi chodí na základní školu, když o ní mluví jako Magdalena nebo něco takového. Ma- Magduška, myslím, Magduška. že se tam objevuje. Upřímně nevím, jestli je něč, něčím mladší, nebo tak to si nevybavuje, jestli je tam taky, taky se nevybavuju, explicitně. Ale, ale, ale to poku- rozhodně někdo jiný. Ale přišlo mi, že její charakteristika je spíš v tom, že ona už je taková jako žensky sofistikovaná, že má nějaký to prádelko a že se jí nemusí Takže říkat. Takže myslíš, že to je někdo starší, jako no, dospělý. Jako dospělý. Že, že dospělá žena, kdežto tady pořád jako ten pedofil vlastně trošku jako by mu překáží ta její dětskost, taková ta dětskost jako autentická, že nosí že chodí v černém oblečení, že má nějaký brutální řetěz na kalhotech, který mu on se trochu posmívá, jo, že, je, že má trošku takovou jako ještě pubertální neohrabanost v sobě, proto jako oný furt tlačí do nějaké jako stylizace víc dívčí a ona s tím vlastně taky jako pak začne zacházet. To je vlastně to, ta tělesná svůdnost, je vlastně její jediný nástroj, jak aspoň získat nějakou moc v tom vztahu, jo. takže ona si pak vezme někdy nějakou průhlednou halenku, jo, že to je vlastně jediný, co může udělat. Jinak oný prostě vypne telefon. Je že jo. pravda, že tam uh, ve spoustě momentů hmm. jako stojí sto před domem a čeká no, ano, a furt no. chodí kolem toho domu a jestli se náhodou neslituje prostě. No, je, to je hodně takový uh, podřadný pozici, no, submisivní. No, je to, jako, to si myslím, že uh, taky prostě lidi, kteří se nějak uh, s, s, snaží navazovat vztahy s extrémně mladšími partnery, tak si myslím, že tam je to vzrušení tady z té dominance, z té převahy, že toho druhého můžeš jako relativně snadně i ponižovat nebo nějakým tak způsobem. Je to velmi často jako o, o moci, no, no. spíš než o nějakým sexualitě. Ale no. já poslední věc, kterou jsem chtěl ještě hmm. k tomu zmínit, jako nemám vůbec ambici porovnávat originál a český překlad Ireny Steinerové, ale nějak tak subjektivně bych řekl, že ta slovenština na mě působila jako v silnějc, což Určitě souvisí s tím, že jsem tu knihu četl poprvé slovensky před rokem a půl asi a nechci tím říct, že český překlad je špatný, jenom jsem měl pocit, že 
ta flow toho textu byla nějak silnější ve slovenštině, ale říkám to hlavně kvůli tomu, že vás chci motivovat, abyste četli knihy ve slovenštině, protože je to skvělé. Rozhodně to není tak náročné, jak si asi představujete a přijde mi fajn si udržet ten speciální jako skill číst ve slovenštině, který stále aspoň no, trošku máme. Některý. Já se přiznám, že jsem to četla česky. Ten překlad bych řekla, že byl výborný. Rozhodně tam na mě nikde nečouhala ta slovenština a fakt si myslím, že to je přeložený velmi pěkně. K tomu vnímání ty expresivity, já se přiznám, že kdykoliv čtu něco ve slovenštině, tak mi to přijde daleko jako literárně zajímavější, mm. protože prostě je to ta slovenština, kterou vnímáme, si myslím, nutně jako, přízn- jako nějaký víc příznakový emočně nás to víc nějak zasahuje než čeština, která je nám takovým jako neutrálním denním komunikačním chlebem, stejně tak jako já mám třeba pocit, když čtu něco v angličtině, že to je daleko chytřejší ten text, než jo. kdyby byl že český. Když to pak přeloží, tak hmm, no, okay. jako, Jo, to jsme věděli přece. <laughs> A k angličtině mi to přijde jo, jo. cool. Jo, jo. <laughs> Takže si myslím, že to je hrozně těžký posoudit, ale říkám, i ta česká, i český překlad je fajn a opravdu vás to strhne a je tam, mm-hmm. nevím. Asi, já nevím ani, jestli se na té knize dá něco kritizovat, jako popravdě. Chceš něco kritizovat? Nedá. Myslím si, že nedá, že cenu to získalo oprávněně, objevily se nějaké takové jako spekulace, protože autorka, myslím, že je s balou taky o ně, o několik generací starší, teda než autorka. Takže tady to tady ta autobiografičnost má ještě nějakou kontinuitu v nějakým jiným dalším vztahu. Ale takže se objevily nějaké takové spekulace, že se to, že to jako hodně ten bala nějak redigoval nebo jako dopisoval a tak, což mi přijde takový hloupý. To jsme tady... No, ale hlavně jako, tak jako člověk, když je s někým ve vztahu, tak mu třeba dává číst své věci a mm-hmm. ten se k tomu nějak vyjadřuje. Jako mně to přijde úplně asi normální. No. Jo, je tam takový trošku jako nedůvěra vůči těm mladším ženám, že oni přece musí být hloupé, když jsou hezké, takže jí to musel někdo editovat. Aspoň pořádně zeditovat, no. Tak Takže to se objevovalo jak i... s Petrou Hulovou a s Jachymem Topolem. Ano, a, a Petřinými romány, některými, takže takže to je takový, bych řekla, takový jako, nevím. Evergreen. Evergreen, vůbec bych se tím nezabývala, to působí naprosto přesvědčivě a dovedu si představit, že to je. Navíc Nikol Holcerová, je to sice její debit, ale publikovala už nějaký jako časopisecky a dost vír, i tak se dost výrazně zapsala prostě do slovenské literární scény nebo na slovenské literární scéně, takže to bych vůbec nespochybnila. Spíš je to zajímavé, takový ten opravdu, možná je tady nějaký jako ten pygmalionský efekt, že ty toužíš potom, po té intelektuální převaze a po té autorské vypsanosti a tak. No. Takže je to něco, co tě jako inspiruje, co tě posouvá dál. No. Jako je to v tom zvláštní dynamika taková určitě z mého pohledu trošku nebezpečná. <laughs> Okay. Jak tomu nebudu nic říkat? No, no nevím, no, mi to přijde, jako, že to je taková past trochu. Tohle teda byla kniha Nikol Hovolcerové. Tento pokoj se nedá sníst. A my doufáme, že jsme vás dnešním rozborem na knihu trošku nalákali, protože si určitě zaslouží vaši pozornost. Dozvěděli jste se taky dnes, jaké jsou za nás nejlepší knihy uplynulého roku. A teď už vám asi nic dalšího nemůžeme nabídnout, nebo nemáme vám co nabídnout. Můžeme jenom nalákat ještě na další Můžeme díl. nalákat na další díly, protože hlasování se tentokrát nekoná, Vždy protože máme... Příští dva díly už jsou vlastně rozhodnutý. Ten příští bychom chtěli stihnout, nebo určitě stihneme ještě do konce roku, tedy někdy během Vánoc a bude se věnovat jedné české a intelektuálněji zaměřené knize, která si zaslouží vaši pozornost. Já nemyslím, mám jmenovat nebo ne. 
A potom se naopak uh, budeme věnovat něčemu trešovitějšímu. Ale bych to nechal jako překvapení. Ať, ať neodženeme uh, ani ty, ty z vás, které zajímá spíš popík a mainstream, nebo se rádi smějete uh, špatné literatuře. <laughs> Takže se těšte, já už se těším velmi. Třeba bude zvrat. Nezapomeň, že s Radkou Třeštíkovou to taky trošku vyšlo z nějaké představy, že se podíváme, Přesně. jak vypadá ten hloup poulinký mainstreameček a nakonec, jak, jak, jak to, to mám tady v knihách. Máš to v top 3, no. <laughs> to, je hodně. to úplně nevyšlo. To je, <laughs> Třeba to vyjde tentokrát. To je zajímavý. Já si myslím, že tentokrát by to být mohlo, podle toho, co jsem o knize Podle, Ano, tentokrát četl. je větší naděje, že se zasmějeme z plná hrdla. A ono, ono smát se mužům je jednodušší. <laughs> Myslíš? No, možná, nevím. Aspoň v tomhle podcastu. Společenské únosnější. <laughs> Jenom bych vám připomněl, že pokud nás máte rádi, tak se zapojte do crowdfundingové kampaně Alarmu Alarm naděje v temných časech, protože podpora Alarmu je ta nejlepší možná podpora i pro práci nás dvou s Evou. Myslete na to. To už je teda z dnešního teledere úplně všechno. Budeme se těšit zase za dva týdny. Já sloučím Jan Bilíček. Já se taky loučím, mějte se hezky, budeme sledovat všechny žebříčky a ankety a za 14 dní je zdrbneme. Yes. Tak zatím, naschle, čau. ahoj. Čau, čau.